0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن قسمت چهارم از پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف میزنم یعنی در مورد آدمی زاد هدفم اینه که با بررسی جلوه های جالبی از زیست انسان خودمون رو کمی بهتر بشناسیم تو فصل اول این پادکست برای احترام به شعار قشنگ این روزامون زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. موضوع این قسمت در ادامه‌ی قسمت‌های اول و دومه. وقتی میگم نقش مادر در به وجود اومدن بچه از پدر بیشتره دقیقا منظورم چیه؟ اگه قسمت‌های اول و دوم پادکست رو شنیده باشید، میدونید که تو اون قسمت‌ها در مورد ژنا گفتم. ژنایی که همه ی آدم ها فقط از مادرشون میگیرن و ژنایی که پسرا فقط از مادرشون میگیرن. تو این قسمت قراره به یه موضوع خیلی مهم دیگه بپردازم که بازم اهمیت بیشتر مادر در شکل گیری چیزی که هستیم نشون میده. راستش یه ذره تو این قسمت کارم سخته و امیدوارم شما با صبوری منو همراهی کنید تا بتونم اون چیزیو که دوست دارم بهتون منتقل کنم. مثل همیشه باید یاداوری کنم که موضوع خیلی خیلی پیچیده است. من سواد تخصصیشو ندارم و صرفا دارم چیزایی که خوندمو براتون تعریف میکنم. و امیدوارم فقط بتونم یه دید کلی در مورد موضوع ایجاد کنم. آماده اید؟ جونم براتون بگم من الان یک کتاب دستمه به نام سرگذشت شگفتانگیز حیات روی زمین نوشته ریچارد داکینز و ترجمه دکتر محمد رضا توکلی صابری. میخوام یه بخش کوتاهی ازش رو براتون بخونم. اسم ریچارد داکینز رو ممکنه قبلا شنیده باشید. اگه هم قبلا نشنیده بودید حالا شنیدید و احتمالشم زیاده که بعدا در مورد آثارش بیشتر براتون بگم. فعلا به این گفتگوی کوتاه توجه کنید که ظاهرا بین یه پروفسور زیست و یه خانوم که اینجا شکا که به تکامل نامیده شده رد و بدل شده. خانوم میگه در صفحه 289 کتاب میگه پروفسور حتی با در نظر گرفتن میلیارد ها سال که شما میگویید برای تکامل وجود داشت به سادگی نمیتوانم باور کنم که ممکن است از یک سلول واحد به بدن پیچیده انسان برسیم با میلیاردها سلول به شکل استخوانها، ها اعصاب و قلبی که برای چندین دهه بدون توقف تلمبه میزند و کیلومترها و کیلومترها عروق خونی و لوله های کلیوی و مغزی که قادر به تفکر و صحبت و احساس است خب الان معلومه این خانم چی داره میگه دیگه میگه شما در نظریه تکامل ادعا میکنید طی چند میلیارد سال ما از موجودات تکسلولی به وجود اومدیم و من فکر میکنم نمیشه. حتی چند میلیارد سالم کافی نیست که یه تکسلولی به چیزی که ما هستیم با این همه پیچیدگی تبدیل بشه. حالا پروفسور چی جواب میده؟ ولی خانم شما خودتان آن را انجام دادید و فقط برایتان نه ماه طول کشید. میگیرید دیگه؟ هر کدوم از ما ظرف نه ما حالا یوقته کمتر بیشتر از یه تک سلول به نام سلول تخم وجود اومدیم اینجا البته نمیخوام وارد موضوع تکامل بشم امیدوارم یه وقتی بتونم مفصل در مورد تکامل با شما صحبت کنم چیزی که تو این قسمت میخوام در موردش حرف بزنم اسمش هست تکوین تکوین یعنی چی خودمونیش میشه همین که چجوری از یه سلول تخم میرسیم به این بدن بسیار پیچیده خود این فرایند یعنی تبدیل شدن یه تک سلول به چیزی که چند ماه بعد به دنیا میاد با میلیاردها سلول و ساختار بسیار پیچیده یه داستان عجیب غریبه با من تو این قسمت قراره براتون از یه مرحله یه کلیدی این ماجرا بگم و نقشی که فقط مادر میتونه انجامش بده. یادتون باشه داریم سعی میکنیم به چه سوالی پاسخ بدیم. وقتی میگم نقش مادر در به وجود اومدن بچه از پدر بیشتره دقیقا منظورم چیه؟ چیزی که توی این قسمت میخوام بگم نقشی که مادر در تکوین جنین در مرحله جنینی بازی میکنه نقش منحصر به فردی که مادر بازی میکنه میره پیش دلایل قبلی که قبلا ازشون صحبت کردم و همشون با هم قرار نشون بدن ما خیلی بیشتر بچه مادرمون هستیم تا پدرمون اولین چیزی که واسه تبدیل شدن یه تک سلول به یه نوزاد خیلی واضحه که بعد اتفاق بیفته اینه که تعداد سلول زیاد بشه خب سلول با تقسیم تعدادشون زیاد میشه و هر یه سلول وقتی تقسیم میشه دو تا سلول تولید میکنه اما این مثل این نیستش که یه مادری مثلا اسمش سکین است و دوتا پسر دو قلو میزد به نام اردشی رو کامران همونجا که شاعر میفرماید. بله اینکه سکینه بذایت دو دوتا کاکلی، یکی اردشیر رو یکی کامران سکینه و اردشی و کامران سه نفرن ولی سلول اینجوری نیست که تقسیم بشه و دوتا سلول جدید ایجاد کنه خود قبلی هم باشه نه سلول قبلی دیگه نیست قبلی تبدیل میشه به دوتا سلول پس ما قبل از تقسیم یه سلول داشتیم حالا دوتا سلول داریم دو تا هم میتونن تقسیم بشن بشن چهار تا و همینجوری تعداد زیاد بشه نکته دیگه اینه که ژنهای سلول اولی وقتی بخواد تقسیم بشه بین دو تا سلول جدید نصف نمیشه اول سلول میاد همه ژناشو کپی میکنه یعنی یه نسخه ژن تبدیل میشه به دو نسخه حالا دو نسخه رو میده به دو تا سلول جدید به این ترتیب یه سلول میشه دو سلول دو تا سلول تمام ژنهای سلول قبلی رو دارن دوتا سلول میشن چهارتا سلول، چهارتا سلول تمام جنهای سلول قبلی رو دارن. و به همین ترتیب هی تعداد سلول بیشتر میشه، چهارتا میشه هشتا، هشتا میشه تا هزاران و میلیون ها و میلیاردها سلول به وجود میان که همشون ژنهای سلول اولی یعنی سلول تخم رو دارند. یه چیز دیگه هم که فکر میکنم معلومه اینه که تمام اطلاعات لازم برای به وجود اومدن تمام بخشای بدن نوزاد توی سلول تخم وجود داشته این اطلاعات در واقع همون جنای روی چهلوشیش کروموزوم سلول تخمن یادتونه تو قسمت قبلی گفتم چهلوشیش کروموزوم تو هسته سلول تخم هست که اینا بیس تاشون از پدر اومده و بیس تا از مادر میشه به راحتی فهمید که روی این چهلوشیش کروموزوم جنای لازم برای به وجود تمام بخش های بدن و نوزاد وجود داره حالا وقتی سلول ها تقسیم میشن سلول تخم میشه دوتا دوتا میشه چهارتا چهارتا میشه هشتا و هی تعدادشون بیشتر میشه و هر بار یک نسخه جدید از همون جنهای کامل سلول تخم کپی میشه و به سلول جدید میرسه بعد از مدتی ما هزاران میلیون یا میلیاردها سلول میتونیم داشته باشیم که همه شون همه یه جنهای سلول تخمو دارند یعنی همشون یه کپی کامل از تمام ژنهایی که تمام اطلاعات لازم برای به وجود یه نوزاد توشون هست رو دارند فکر کنید یه دانشجو یه جزوه جمع کرده از تمام چیزهایی که استاد یه درس ممکن ازشون سوال بپرسه یعنی مطمئنیم که جواب همه یه امتحان تو این جزوه هست حالا یه دوستش میاد میگه از این جزوهات به منم بده خب میرن با هم از جزوه یه سری کامل فتوکپی میکنن نسخه جدید رو میده به دوستش. حالا دو نفر داریم هر کدوم یه جزوه کامل دارن جزوه هاشون هم اینه همه. و این کار میتونه ادامه پیدا کنه یعنی دانشجوهای دیگه ای به این دو نفر مراجعه کنن جزوه بخوان دوباره کپی بشه، هربار از جزوه یه کپی جدید تهیه میشه بعد از مدتی تعداد زیادی دانشجو داریم، که همهشون از همین جزوه دارن جزوه های هم کامل، کامله جزوه همه شونم هم مثل همه و کروموزوما و ژنای همهی سلولای های بدن ما اینجوریه جنای سلول های تاقب سلول های چیه؟ جنای های سلول هر بار اینن کپی شده حالا همه سلول های بدن جنین یا نوزاد هر کدوم یه سری کامل از تمام ژنای سلول توخ دارن یادمونم هست دیگه ژنای سلول و تخم مال همه قسمت‌های بدن و همه انواع سلولاس یعنی تو ژن سلول عصبی هم هست ژن سلول ماهیچه‌ای هم هست همه چی دیگه کامل کامل حالا شما ممکنه به این فکر کنید که اگه هر سلول بدن ما تمام های سلول تخم رو داره پس بعداً بتونه مثل سلول تخم به یه فرد کامل تبدیل بشه دیگه راستش درست فکر میکنید ولی کمی سب کنید. یه مثال دیگه بزنم. فکر کنید دوتا برادر دوقلوی همسان روز تولدشون از پدر و مادرشون هدیه های کاملا مشابهی می گیرن هر کدوم یه لپتاپ و یک پکیج نرمافزاری از این پکیجایی که تو ایران زیاده که این گلورد و, و اینجور چیزا به برکت نبودن کپی تو ایران میشه به قیمت کمتر از یه نرم افزار هزار تا نرم خرید دیگه. این دوتا برادر هر کدوم یه لپتاپ میگیرن یه پکیج نرم افزار این نرم افزار ها هم که دیدید دیگه توشون هر چی که فکرشو بکنید و حتی نرم افزارهایی که فکرشو نمی هم هست طبعا هیچ کس نمیتونه با همه این نرم افزار رو کار کنه هر کسی بالاخره میگرده توش و اون چیزی که مورد علاقشی یا مورد نیازش رو نسب میکنه بعد یه ما بعد شما این دوتا برادر، یه ما قبل همه چی اینه هم بود دیگه، دو تا برادر خودشون دو قلو، لپتاپاشون عین هم، پکیجاشون اینه هم. یه ما بعد که میای سراغشون، می اینها و لپتاپاشون و توانایی های لپتاپاشون کاملا با هم متفاوت شده. یکی از این دو تا برادر مثلا به گرافیک و طراحی و کارهای ویدیویی علاقه داشته، میبینید رو لپ‌تاپش فتوشاپ نصب کرده، پریمیر نصب کرده. از اینجور کارها لپ‌تاپش شده یه استودیوی کوچیک طراحی گرافیک و تولید ویدیو. اون یکی مثلا به کارای مالی علاقه داشته. لپ‌تاپش که روشن می‌کنی شروع می‌کنه نمودار کشیدن و نشون دادن قیمت لحظه‌ای انواع ارز دیجیتال و غیر دیجیتال. دو تا برادر مثل هم بودن لپتاپ مثل هم بود مجموعه نرمافزاری مشابهیم مشابهی هم گیرشون اومد اما نرم مختلفی رو از اون مجموعه مشابه انتخاب کردن و نصب کردن در نتیجه هوانایی های هایی که تا مدتی پیش کاملا اینه هم بود حالا کاملا متفاوت شده هر کدوم از این لپتاپ هایی یک کاری میکنه این دقیقا شبیه اتفاقی که واسه ما بد جنایه همه یه سلول ها ولی هر سلولی فقط یه سری از این ژنا رو فعال میکنه همه یه سلول ها برنامه های رو دریافت کردن اما این برنامه ها مال کل بدنه مثل اون پکیج نرمفزاریه که هر چی تو فکرش بکنی توش هست هر کسی بسته به کاری که میخواد انجام بده یه سری از برنامه ها رو رو کامپیوترش نسب میکنه تا اینجا من از یه مفهوم خیلی مهم زیستی گفتم تعداد زیادی سلول داریم همشون هم مجموعه یکسانی از جنها دارن که کامله همه ی سلول تخم اما هر کدومشون یه تعدادی از این جنها رو فعال میکنن همشون مجموعه نرمافزاری یکسانی گیرشون اومده ولی هر کدوم یه تعدادی از برنامه ها رو نصب میکنن و اینجوری میشه که سلول با هم خیلی متفاوت میشن چیزی که الان تو بدن ما هست دیگه این همه سلول تو بدن ماست با این همه تفاوت به این فرایند که توش سلول هایی که از نظر ساختمانی مثل همن جنای یکسانی هم دارن ولی از هم متمایز میشن با هم متفاوت میشن میگیم تمایز و تمایز قدم اول به وجود اومدن یک جنین به این پیچیدگی از یه تک سلوله قدم بعدی اما کمی موضوع رو جالبتر و البته پیچیده هم میکنه. یه فاصله بگیریم بعد ببینیم قدم بعدی چیه. تمایوز یه جوری مثل انتقاب رشده است. فکر کنید دانش آموزایی که تا پیش از این همشون مثل هم بودند و میتونستن تونستن هر کدوم وارد هر رشته ای حالا وقتی رشته انتخاب میکنن و وارد رشته های مختلف میشن راهشون از هم جدا میشه سلول هم همینطورن تا دیروز سلول ها مثل هم بودند جناشون هم که مثل همه اما چون نرم افزارای مختلف برنامه های ژنتیکی مختلف از اون مجموعه یکسان رو نصب میکنن راهشون از هم جدا میشه از هم متمایز میشن حالا یه سری از این سلول بدن مقرر قلب و تشکیل بدن همون زمان جنینی همامشون هم پکیج کامل ژنا رو مثل بقیه سلول ها دارن دیگه یکیشون مثلا تو انتخاب رشته میزنه مایچه قلب گرایش دهلیز چپ یا مثلا یکی دیگه میزنه دریچه قلب گرایش میترال هر کدوم از اینا هم فقط جنای رشته خودشونو فعال میکنن و به اون چیزی که قراره تبدیل میشن دیگه یکیشون میشه ماییچه دهلیز چپ یکی میشه سلول دریچه میترال یکی میشه ماییچه بطن راست خلاصه موضوع اینه که بچه های گرایش دهلیز چپ و بطن چپ و دهلیز راست و بطن راست و دریچه میترال و بقیه ای که همشون شون مختلف رشته قلب و زدن باید یه جوری کنار هم سازماندهی بشن با ساختار مناسبی کنار هم قرار بگیرن و اندامی و تشکیل بدن که ما بهش میگیم قلب. اگه قرار باشه هر کدوم اینه یه جای بدن به وجود بیاد که فایده نداره. ما به این فرایند میگیم ریختزایی. بعد از سمایوز ریختزاییه که باعث میشه سلول مختلفی که در بدن تشکیل میشه در کنار هم و با رابطه درست چیزی رو که بدن ما هست تشکیل بده. وگرنه همینجوری شما بیاد میلیاردها سلول ماهیچه‌ای و عصبی و پوست و کبد و دل و چبا بریزین رو هم که نمیشه بدن انسان راستش ترجیح میدم موضوع رو از این پیچیده‌تر نکنم ولی امیدوارم تونسته باشم تا حد مختصری نشون بدم که تکوین یعنی چی و به وجود و مدن بدن ما از یه سلول چقدر ماجرای خفن و حیرت انگیزیه حالا برگردیم به اول دوران جنینی اون موقعی که سلول تخم تشکیل شده شروع میکنه به تقسیم شدن تو قسمت اول اگه یادتون باشه گفتم اگه تخمک و اندازه میدون آزادی فرض کنیم اسپرم اندازه یه فولکس قرباقیه تازه اونم موقع لقا کامل وارد تخمک نمیشه به این ترتیب سلول تخم یعنی اون چیزی که بعد از لقا به وجود میاد همه اندازه ی تخمکه دیگه یه فولکس قرباقی تازه اونم ناقص وارد میدون آزادی میشه مگه چقدر به میدون آزادی اضافه میکنه قبل از اینکه این فولکس بیاد میگفتیم تخمک حالا این فولکسه هم یه اسم نیمه وارد شده به این چیز جدیدی که به وجود اومده میگیم تخم سلول تخم اندازه تخمکه و این تو ابعاد سلولی یعنی یه سلول قول پیکر این سلول با 6 دور تقسیم شدن تبدیل میشه به 64 سلول دقیق 6 دور نیست ها؟ شما 6 دور رو در نظر بگیرید 6 دور هم معلومه که 64 سلول میده دیگه؟ دوتا، تا 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا با 6 دور تقسیم میشه 64 سلول چیزی که به وجود میاد شبیه تمشکه یا مثلا شاتوت یه توده سلولی که از تعدادی سلول شبیه هم تشکیل شده تمایز هنوز شروع نشده یعنی این سلول ها حداقل در ظاهر شبیه همن ریخت هم که معلومی شروع نشده همه جای این توده سلولی شبیه همه هنوز هیچ ساختار خاصی به وجود نیومده. البته این سلولا ظاهرا شبیه همن اون برادر دو قلوها رو یادتون بیارید خودشون شبیه هم بودن لپتاپشون شبیه هم بود پکیج نرم هم که گرفته بودن شبیه هم بود اینا ظاهر قضیه بود ولی یه چیزی هم که تو ظاهر دیده نمی‌شد بینشون تفاوت داشت اونم علائقشون بود یکیشون به طراحی مثلا علاقه داشت اون یکی به کار مالی علاقه داشت در نتیجه با که خودشون شبیه هم بودن لپتاپشون شبیه هم بود پکیجشون شبیه هم بود ولی از امکانات یکسانشون استفاده متفاوتی کردن و فرداش دیدیم که متفاوت شدن متمایز شدن اون سلولای تشکیل دندهی تمشکم درسته که ظاهرشون شبیه همه جناشون هم شبیه همه ولی یه جوری میشه گفت علاقشون دیگه متفاوت شده و به همین خاطر به زودی نا انتخاب رشته میکنن و راهشون از هم جدا میشه یعنی به زودی فرایند تمایز و بعد از اون شروع میشه. حالا این که من گفتم علاقشون متفاوت این دقیقا از کجا اومده حرف اصلی من تو این قسمت همینه این یکی از نقشای منحصر به مادره که باعث شروع تمایز و ریخزایی میشه شروع تمایز و ریخزایی در هر جنین کاملا بستگی به عواملی داره که جنین اونا رو فقط از مادر میگیره حالا این عوامل از کجا اومدن طبعا از تخمک از کجای تخمک از سیتوپلاسم تخمک ایداده بیداد سیتوپلاسم چیه؟ نگران نباشید. تمام بخشهای توی سلول غیر از هسته میشه سیتوپلاسم هسته اونجاست که کروزوم ها سلول تخم گفتم چلوشیشتا تا داره دیگه. این چلوشیشتا کروموزوم یه بسته بندی داره. اسم این میشه هسته. اینو برداریم بذارین کنار بقیه چیز های توی سلول اسمش میشه سیتوپلاسم انگار میدون آزادی من برج وسطش. این میشه سیتوپلاسم اما حرف اصلی رو بگیرید تو سیتوپلاسم سلول تخم که همون سیتوپلاسم تخمکه از قبل اواملی وجود داره که این عوامل به هر سلولی که برسه اون سلول علاقه پیدا میکنه به یه رشده ای اینجوریه که تو توان 64 سلول هسته های این همه ژنای توی هسته های این همه اما چون اینا هر کدوم بخش متفاوتی از زمینه میدون آزادی بهشون رسیده بخش متفاوتی از سیتوپلاسم تخم که همون سیتوپلاسم تخمک بهشون رسیده و توی بخشای مختلف سیتوپلاسم تخمک وای گوش کنید رو توی بخشای مختلف سیتوپلاسم تخمک از قبل عواملی جاسازی شده تو هر قسمتش یه عواملی جاسازی شده که هر کدوم از اینا باعث علاقه به تبدیل شدن به یه چیزی میشه هر کدوم از این عواملو که اون سلول گرفته باسهش یه علاقه ایجاد میکنه که تبدیل به یه سلول خاصی بشه و همه ی اینا مال مادره همه اینا تو سیتوپلاسم تخمک از قبل چیده شده همه اینا از قبل تو سیتوپلاسم تخمک چیده شده میگیرید چی دارم میگم؟ میخوام براتون یه قسمتی از کتاب بیولوژی کمبل بخونم ویرایش 2017 میگه سیتوپلاسم یک تخم غیر بارور یک نواخت نیست تخم غیر بارور منظور تخمکه دیگه و عواملی به صورت نامتعادل در آن پخش شدهاند یعنی اینجوری نیستش که عوامل همه جاش مثل هم باشه همونجوری که گفتم هر جاش یه سری عوامل خاصی داره این عدم تعادل اثری عمیق در تکوین جنین آینده دارد. مواد مادری درون تخم که بر مسیر تکوین اولیه اثر می‌گذارند، عوامل تعیین کننده سیتوپلاسمی نامیده می‌شوند. بعد از لقا تقسیمات اولیه سیتوپلاسم تخم را بین سلول‌ها به طور نامساوی تقسیم میکنه حالا این نامساوی منظور مقدار نیست نامساوی از نظر عوامل دیگه چون بالاخره اون 64 سلول هر کدوم یه بخشی از سیتوپلاسم تخمو گرفته و گفتیم که این سیتوپلاسم تخم توش عوامل یکسانی که نیست قشنگ چیده شده جاگذاری شده که کجای اون سیتوپلاس چی باشه میگه بنابراین هسته این سلول ها در معرض عوامل تعیین کننده سیتوپلاسمی متفاوتی بسته به اینکه سلول کدام قسمت از سیتوپلاسم تخم را دریافت کرده باشد قرار میگیرد دوباره بخونم این جمله رو میگه بعد از لقاح تقسیمات اولی سیتوپلاسم تخم را بین سلول ها به طور نامساوی تقسیم میکند بنابر این هسته این سلول ها در معرض عوامل تعیین کننده سیتوپلاسمی متفاوتی بسته به اینکه سلول کدام قسمت از سیتوپلاسم تخم را دریافت کرده باشد قرار میگیرد ترکیب عوامل تعیین کننده سیتوپلاسمی به تعیین سرنوشت تکوینی سلول کمک می کند زیرا باعث بیان ژنهای مختلف سلول در طول مسیر تمایز می شود این بیان هم در واقع همون فعال شدن ژنه همون که گفتم نرم افزارهای مختلف نصب میکنه داره میگه ژنهای مختلفی رو بیان میکنه این تا اینجا چیزیه که من براتون گفتم. منتها لازم میدونم که بگم در واقع این مال شروع تمایز و کل مسیر رو با عوامل سیتوپلاسمی تخمک نمیتونیم پیش بریم. به همین خاطر میخوام یه ذره خوندن کتاب رو ادامه بدم براتون و یه چیز دیگه که مربوط به حرف ما نیست رو هم بگم. میگه یک منبع اساسی دیگر برای اطلاعات تکوینی محیطی است که اطراف یک سلول خاص را میگیرد. اهمیت این مسئله با زیاد شدن سلولهای جنین بیشتر و بیشتر می شود تاثیرگذارترین عوامل پیامهایی هستند که از سلولهای دیگر در آن محدوده ارسال می شوند و با سلول تماس برقرار می کنند این پیامها شامل تماس با مولکولهای سطحی سلولهای همسایه و اتصال با فاکتورهای رشدی است که از سلولهای مجاور ترشح شدهاند. این پیام ها باعث تغییراتی در سلول های هدف میشوند یعنی حالا دوست داشتم اینم بگم که فقط عوامل سیتوپلاسمی سلول تخم که همشون از تخمک اومدن نیستن که سرنوشت نهایی این سلول رو تعیین میکنن ولی شروع انتخاب رشته شروع تمایز با عوامل نابرابریه که از قبل توی سیتوپلاسم تخمک چیده شده با نظم و ترتیب در سیتوپلاسم تخمک یک جا نشسته و بعد حالا این عواملی که با نظم و ترتیب اونجا نشسته بین سلولا وقتی تقسیم میشه هر کدوم از اینها بسته به اینکه کدوم یکی از این عوامل رو دریافت کنه راهش از بقیه جدا میشه و این یک نقش دیگر منحصر به فرد مادر در به وجود ماست تا اینجا حرف اصلی که میخواستم تو این قسمت بگم و گفتم نقش عوامل بدقت چیده شده سیتوپلاسم تخمک در شروع تمایز و ریقضایی در دوران جنینی نقشی که منحسرن در اختیار مادره و البته مثل همیشه موضوع میتونه ادامه پیدا بکنه خود این قضیه خود این عوامل سیتوپلاسمی این که چی و بعد باعث چه اتفاقای دیگه ای میشن این خودش میتونه یه قسمت جداگانه باشه. ما یک ماجرایی داریم تحت عنوان maternal افکت، اثرات مادری که به خاطر همین عوامل سیتوپلاسمی ایجاد میشه و فقط یه گوشه کوچولوشو بهتون بگم از نظر یه جنایی بچه با مادرش تفاوت داره ولی جن مادرشونشون میده اینو داشته باشید تا بعدا در یه قسمت دیگه در موردش صحبت کنم نمیخوام موضوع از اینی که تا حالا شده پیچیده بشه اما به عنوان آخرین حرف این قسمت میخوام از یه ماجرای واقعی براتون بگم که به همین موضوع ربط داره و در مورد معروفترین گوسفند دنیاست سال 1996 یه دست دانشمندای اسکاتلندی به سرپرستی یه آقایی به نام یان ویلموت تونستن از یه سلول پستان یه گوسفند بالغ یه گوسفند دیگه به وجود بیارن به این کار میگیم شبیه سازی، در واقع اینا اومدن از اون گسفند بالغ یک نمونه ی جنتیکی، یه شبیه جنتیکی خودشو ساختن. اسم این گسفندی که با شبیه سازی از یه سلول پستان یه گسفند دیگه ساخته شد، گذاشتن دالی، این خانم دالی گسفند ماده بود دیگه، در تمام دنیا معروف شد، عکسش رفت رو جلد مجله تایم، ملکه انگلیس هم به یان ویلمود به خاطر این کار لقب سر داد، بسیار گوسفند معروفیه دالی، البته دالی فقید. ماجرا چیه؟ یادتونه گفتم اگه هر سلول بدن ما همه ژنای سلول تخمو داره پس باید بتونه مثل سلول تخم به یه جنین کامل تبدیل بشه؟ این حرف از یه نظر درسته ولی از یه نظرم درست نیست. و شما حالا هر دو رو میدونید. هم میدونید چرا این درسته، هم میدونید چرا درست نیست؟ یه سلول پستان یا سلول مایچه یا حالا هر سلول دیگه تمایز یافته بدن ما درسته که همه یه جنایی سلول تقم داره. ولی در حالت عادی اگه تقسیم بشه بازم شبیه خودشو به وجود میاره. مثلا سلول پوست من شما مدام دارن تقسیم میشن ولی هیچ وقت تقسیم سلول پوست من یه رضا امیر کچولو درست نمیشه. درسته که هسته سلول پوست من، این هسته اون سلول تخمیه که قبلا یهبار بار رضا رو به وجود آورده چرا این ماجرا دوباره تکرار نمیشه چرا سلولای پوست من که تخصیم میشن یه رضا امیری کوچولو ازش در نمیاد چون سلول پوست من عوامل سیتوپلاسمی تخمک رو که نداره به همین سادگی یعنی واسه اینه که اینقدی موضوع مهم بود برام که اون عواملن که باعث شدن ما شدیم این اون عواملی که منحصرا از مادرمون گرفتیم چرا سلول پوست من با وجودی که همه یه جنها رو داره دوباره به یه بچه نمیتونه تبدیل شه؟ کاری که سلول تخمم یه بار کرده رو نمیتونه بکنه به خاطر اوامل سیتوپلاسمی تخمک حالا یان ویلمود و همکارانش چجوری تونستن کاری کنن که یه سلول پستان به یه گوسفند کامل تبدیل شه؟ ادغامش کردن با یه تخمک بدون هسته یه تخمک برداشتن هستش در وردن میدون آزادی برجش رو دروردن سلول پستان رو با این تخمک بدون هسته ادغام کردن حالا چی داریم حالا یه سلول ادغامی داریم هستش مس مثل هسته سلول تخمه عوامل سیتوپلاسمی تخمک هم که داره این سلول تقسیم شد توده ای تولید کرد این توده رو در رحم یک گوسوندگی کاشتن بعد از مدتی دالی به دنیا اومد خود دالی هم بعدن جالب بدونید که شیشتا تا بچه دار شد البته به طریق طبیعی شوهر کرد و خلاصه خانواده تشکیل داد خانم دلی نکته اینه سلول پستان با داشتن عوامل سیتوپلاسمی تخمک تونست مثل سلول تخم رفتار کنه و البته ماجرا به این سادگی اصلا نیست دلی تا جایی که من میدونم یک مورد از بیش از دویست مورد کاری بود که یان ویلمود و همکارانش کردن و این یه دونه گرفت. البته که بعد از اون این تکنیک خیلی پیشرفت کرده تو ایران هم فکر می‌کنم یه بزغالهی درست کردن در حد چند روزی زنده موند. حالا و اما ماجرا تازه شروع شده. مثل همیشه من گفتم امیدوارم آنچه که گرفتید رو که گرفتید اما کلی هم براتون سوال تازه ایجاد شده باشه. مثل همیشه حرفم ناتمومه نمیخوام پیچیدگی موضوع رو سادش کنم فقط دوست دارم بهتون یه دید داده باشم خب به این ترتیب قسمت چهارم پادکست مهرنگیزم به پایان رسید. شما رو نمیدونم چقدر از این موضوع ممکنه هیجان زده شده باشید از شنیدنش ولی من که از گفتنش به شدت هیجان انگیز هیجان انگیز هیجان زده شدم و یادم نمیاد اولین بار من با این موضوع چه آشنا شدم ولی هنوزم برام به شدت جذاب و هیجان انگیزه. راستش تا اینجای کار چیزایی که میخواستم در پاسخ به سوال وقتی میگم ما بیشتر بچه مادرمونیم دقیقا گنگنی چی بهتون بگم تا یه حد خوبی به پایان رسیده ممکنه بعدا دوباره برگردم به این موضوع در مورد maternal effects صحبت کنیم یا مسائل دیگری که حالا ترجیح میدم فعلا واردش نشم به خاطر پیچیدگی اما در قسمت بعدی میخوام در مورد یه زن صحبت کنم در مورد یه زن خیلی مهم در تاریخ ژنتیک، که متاسفانه به نظر من اون چیزی که شایستش بود رو در علم زیستشناسی و ژنتیک گیرش نیومد علتشم به احتمال خیلی زیاد فرهنگ مردسالاری بوده در قسمت بعدی میخوام از خانوم روزالین فرانکلین براتون بگم و اینکه این خانوم چه کار خیلی مهمی در تاریخ ژنتیک انجام داد مثل همیشه تا قسمت بعدی مراقب خودتون خوبیتون باشید دوباره باز خواهم گشت در پلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها را باز خواهم کرد از آن که ماندم ناتم آغاز باز خواهم کرد